0: Vous êtes sur RTL
1: RTL midi Le
0: 12-30 Céline Landreau et Pascal Pro. La grande édition avec Céline
2: on ira à Nevers dès le début de ce journal où un pont aérien a été mis en place pour permettre aux médecins d'assurer les consultations à l'hôpital. Solution radicale dans un désert médical. Grève aujourd'hui dans le secteur de l'énergie contre la réforme des retraites avant la deuxième grande journée de mobilisation interprofessionnelle mardi. Et alors que les députés, eux, préparent leurs derniers amendements à l'Assemblée. À suivre également la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna en visite surprise à Odessa en Ukraine, symbole du soutien de la France alors que les Occidentaux ont annoncé hier l'envoi de Charles Lourdes sur le front pour aider Kiev qu'est-ce que ça change sur le terrain, sur le plan diplomatique on en parlera longuement avec Brice du Génie après le journal, on apprend à l'instant la candidature de Patrick Buisson rejetée par les clubs à la tête de la Fédération Française de Rugby, on y reviendra dans ce journal et puis juste avant 13h votre rendez-vous culture LVT midi, nous irons au théâtre puisque Michel Leb et Francis Huster montent ensemble sur scène, Monique Younes vous dire à tout. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos du panier RTL des voitures d'occasion, on vient d'en parler avec Christophe Bourou. Votre dernière voiture a-t-elle été achetée d'occasion
0: On appellera Michel Sardou pour son anniversaire aujourd'hui vers 13 h 4 13 h 5 Arrivez-vous à joindre les services publics comme l'assurance maladie, maladies la caisse d'allocation familiale, c'est une des questions également pour les auditeurs, 3210
2: La météo à la fin du journal comme toujours, met déjà un indice, Peggy Broche. C'est encore gris c'est encore froid et en plus il y a de l'humidité. Ça fait trois indices. Merci <rire> Peggy, vous êtes généreuse. Jusqu'à
0: 13h. RTL Midi.
2: Ils ont été euh, baptisés les Flying Doctors, les médecins volants en bon français. Ils sont huit à avoir pris l'avion ce matin à Dijon, direction Nevers. Vous l'avez suivi sur RTL, 35 minutes de vol contre 2h30 en voiture ou en train. La solution trouvée par les élus pour pallier le manque de soignants dans l'hôpital de Nevers. Bonjour Arthur Pereira.
3: Bonjour à tous.
2: Vous avez suivi tout ça depuis ce matin pour RTL et vous avez pu assister aux premières consultations.
3: Oui, à peine descendu de l'avion, direction l'hôpital pierre Bérégovoy, 5 Cinq minutes de voiture, le temps pour le docteur Zouak, tonologue, d'enfiler sa blouse blanche et de prendre connaissance de tous ses dossiers. Première consultation de la journée, Madame Le Creux, 79 ans. Madame Le Creux, bonjour. Cette fois-ci, l'injection s'est bien passée Oui, j'ai pas eu de symptômes. Pas eu de symptômes, non. super vous savez comment il est venu ce matin, le docteur bah, Il est venu, je ne sais pas, en avion. Ah, elle a regardé les enfants.
2: Oui, j'ai vu ce matin.
3: <rire> Est-ce que vous en me trouvez même... plus en forme ce matin que d'habitude donc vous voyez Non, pas la... vous êtes
2: égal à vous-même. <rire> <rire> pour lui, c'est quand même plus reposant, je pense, déjà. Puis ça permet quand même d'avoir un peu de médecine. Ici, on n'avait pas vraiment quelque chose à nevers. Hein. Moi, on a découvert quelque chose en 2017, mais après, je n'ai pas été suivie. J'ai eu trois mois pour avoir un scanner l'année dernière. Alors vous avez qu'à voir.
3: Et comme madame Le Creux, en salle d'attente où je me trouve, actuellement trois autres patients seront reçus. Puisqu'ici à Nevers, le docteur Zouac prête main forte aux deux seuls pneumologues restants. Il espère que ce pont
0: aérien incitera d'autres confrères à rejoindre le service.
2: Arthur Pereira en direct de Nevers pour RTL.
0: Un avant-goût de la mobilisation de mardi prochain contre la réforme des retraites avec des grèves déjà aujourd'hui dans les secteurs de l'énergie.
2: Chez les dockers, les électriciens dans les raffineries, la CGT notamment se mobilise avec ce mot d'ordre. Allez chercher encore plus de grévistes pour s'opposer à la réforme des retraites. Le texte, on le rappelle, doit arriver dans l'hémicycle le 6 février. Avant ça, les députés ont jusqu'à 17h cet après-midi pour déposer leurs amendements en commission. Un débat Parlementaire, avec au fond une seule vraie question, William Galibert est-ce que la majorité pourra compter sur le soutien des Républicains
4: Oui, mais ça je crois que même les dirigeants des Républicains ne sont pas capables de répondre à, à cette question pour l'instant. Il y avait un deal, il y avait un accord à Noël, LR avait dit à Elisabeth Born, si euh, c'est 64 ans et une retraite minimum à 1200 euros c'est bon, top là, on votera avec vous mais depuis, l'opinion grogne depuis, on a découvert certains aspects très contestés du texte et maintenant vous avez au moins 15 députés LR 15 sur 60 qui disent carrément qu'ils pourraient voter contre, comme le nordiste Pierre-Henri Dumont. Il y a des trous dans la raquette
3: pour les carrières longues, pour ceux qui ont fait de l'apprentissage, pour les femmes. En l'état, je vote contre
4: alors est-ce que ces élus LR peuvent obtenir d'autres concessions pour dire à leurs électeurs « Regardez ce qu'on a arraché au gouvernement » parce que c'est ça qui se joue derrière ces prises de position. On va commencer à avoir des indices la semaine prochaine quand le projet de loi va arriver en commission à l'Assemblée. Et pour la majorité c'est simple, sans l'appui des députés Les Républicains, la réforme ne pourra pas être adoptée par un vote. Il faudra forcer le passage pour faire passer le texte.
2: William Galibert et les opposants continuent d'affûter leurs arguments. Marine Le Pen était en déplacement dans le Pas-de-Calais.
3: Je pense que c'est pas joué. Je pense que euh, le vote de cette loi n'est pas joué. Il reste encore euh, un certain nombre de jours où, à mon sens, euh, les électeurs LR doivent faire maintenant pression directement sur leurs députés. Pour leur expliquer qu'il n'est pas possible euh, de soutenir une réforme qui est une réforme, encore une fois, profondément injuste, profondément antisociale. Voilà, je pense que c'est aux Français maintenant euh, de prendre leur leur mail, euh, de prendre leur téléphone et d'envoyer à leurs députés l'expression de ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire s'opposer à cette réforme de retraite.
2: Marine Le Pen au micro RTL de Marie Mollet.
0: 10 millions de Français ont du mal à joindre les services publics, notamment en ligne. On devrait faire d'ailleurs l'expérience, tout à l'heure entre 13h et 14h30. On devrait tout simplement appeler un service public.
2: Alors là, on parle surtout euh, des accès en, en ligne mmh. et du problème de l'électronisme, soit parce que eh, les Français euh, ne sont pas à l'aise avec l'informatique, soit parce qu'ils ne possèdent pas d'ordinateur. Pour la défenseur des droits clairs et dont l'État doit faire des efforts pour se remettre remettre de l'humain pour ne pas se couper d'une partie des citoyens la dématérialisation c'est une chance hein. mais il y a des personnes qui sont en difficulté avec le numérique, les personnes âgées, les personnes en situation de précarité sociale, mais aussi les jeunes, qu'on croit très habiles avec leur smartphone, mais qui ont des difficultés, ils disent plus d'un quart à être en difficulté pour faire des démarches administratives dématérialisées. Et c'est important que ces personnes-là ne soient pas empêchées dans l'accès à leurs droits, que ce soit des remboursements d'assurance maladie, des minima sociaux, je penserais ça, euh, APL, que ce soit euh, sa pension de retraite ou, ou son allocation chômage Ce que nous préconisons, c'est quand les personnes sont en difficulté, qu'elles puissent continuer à déposer sous forme de papier leur dossier et qu'elles puissent aller voir quelqu'un à l'accueil qui est en capacité de résoudre le problème qui est lié à son dossier La personnel. UN. Claire Edon avec Armel Lévy pour RTL.
0: Jusque-là, ils se mobilisaient contre le trafic de drogue. Les habitants de la cité du Docteur Aimé à Cavaillon, dans le Vaucluse, manifestaient à nouveau ce matin.
2: Mais cette fois pour protester contre l'absence de chauffage depuis plusieurs mois dans leurs appartements où il fait 14-15 degrés. Et cela alors que dans le même temps, les charges s'envolent, Hugo Hamelin.
3: Exactement. Euh, Discussion mouvementée devant le local du bailleur social euh, ce matin. Une augmentation de 50% de leur facture qui atteint 80 euros par mois. euh, Désormais pour un système de chauffage central qui ne fonctionne pas tout simplement depuis le début de l'hiver. Le bailleur social a même conseillé à certains habitants de réchauffer les cuisines en allumant le four à vide. C'est ce qu'explique Sylvie qui est une locataire du Dr Heim.
1: On a 15, 14 degrés, c'est. Oh euh... Et mes voisins font ça, ils ouvrent la porte de la gazinière, ils ont 90 ans. hein. Tous les jours, ils ouvrent la petite gazinière, ils allument leur four, ils mettent la chaise à côté avec la petite table, et je vous jure, non, je vous jure, ils mangent devant leur gazinière avec le four allumé, que dans le four, il n'y a rien. hein. Non, mais je veux dire, c'est une honte. Moi, j'en ai pleuré quand je suis montée chez eux. hein.
3: Sourd au courrier, l'office HLM Valis assure que le chauffage a été rétabli cette nuit. Mais ce froid de longue durée, il a eu également d'autres conséquences. Stéphanie fait partie de la Confédération nationale du logement qui est venue soutenir les manifestants locataires ce matin.
1: Il y a tout ce qui incombe finalement à ce chauffage qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire... De l'humidité, de la condensation, mmh. qui dit humidité, des ma- maladies cardio-respiratoires tout de même, mmh. dit mobilier abîmé, dit peinture à refaire. Et en fait, tout ça, c'est ni fait ni à faire.
3: Voilà, certains locataires de la cité du docteur Heim menacent donc de ne plus payer euh, leurs charges en attendant euh, que les, les frais soient remboursés, notamment l'achat massif euh, de chauffage d'appoint euh, pour tenir cet hiver.
2: Hugo Hamelin à Cavaillon dans le Vaucluse pour RTL.
0: RTL Midi. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, en visite à Odessa.
2: Visite destinée à afficher le soutien de la France à l'Ukraine à l'approche du premier anniversaire de la guerre. Et alors que les Occidentaux ont décidé hier d'envoyer des chars lourds sur le front pour aider Kiev. Mais ces chars, qu'est-ce que ça change vraiment au-delà du symbole On y reviendra après le journal avec Brice génie On a appris aujourd'hui l'identité d'un des sept ressortissants français détenus actuellement en Iran, gardés secrètes jusque-là. Sa famille vient de la communiquer. Il s'agit de Louis Arnaud, un touriste âgé de 35 ans qui réalisait un tour du monde. Il a été arrêté était le 28 septembre dernier à Téhéran. Ces sept Français, on le rappelle, sont considérés comme des otages d'État par le Quai d'Orsay qui demande leur libération immédiate. Pour les défenseurs des droits humains, Téhéran utilise cette stratégie de prise d'otages pour tenter d'arracher des concessions à l'Occident.
0: Et puis après avoir quitté le Mali et la Centrafrique, les soldats français s'apprêtent à quitter le Burkina Faso.
2: L'armée française est en effet devenue indésirable aux yeux des dirigeants burkinabés et priée de faire ses valises d'ici un mois. Émilie Boger on le disait, c'est le troisième pays africain que les soldats français quittent en quelques mois.
1: Oui et c'est intéressant de voir les similitudes entre le Mali et le Burkina Faso des attaques djihadistes depuis des années, une force militaire française contestée des coups d'État et des rapprochements avec Moscou. La présence française se réduit donc encore un peu dans nos anciennes colonies mais il ne faut pas oublier que 3000 soldats français sont toujours présents au Sahel, répartis sur des bases au Niger, au Tchad et en Mauritanie. Alors leur présence peut-elle être remise en cause également Difficile à dire mais il est clair que dans l'ouest de la la Russie mène depuis des mois maintenant des campagnes agressives de désinformation à l'égard de la présence française. D'où la volonté de la France de réorganiser ses dispositifs en Afrique pour qu'ils soient moins visibles. En gros, venir en appui, plutôt qu'en première ligne dans la lutte contre les groupes djihadistes, faire profil bas, en quelque sorte, pour garder sa zone d'influence.
2: Émilie Beaujard du service étranger d'RTL. On parle rugby Oui, puisqu'on l'a appris il y a quelques minutes, la désignation de Patrick Buisson comme président délégué de la Fédération Française de Rugby, sur proposition de Bernard Laporte, vient d'être rejeté par les clubs, Jean-Michel Rascol. Oui,
4: les 1900 clubs interrogés ont rejeté euh, avec 51% de non le candidat de Bernard Laporte, Patrick Buisson, pour occuper donc le poste de président délégué. Deux solutions s'offrent à Bernard Laporte. La première, c'est de présenter un nouveau candidat, mais cela n'aurait pas de sens. Comme le disait justement Patrick Buisson, le candidat rejeté, dans On refait le sport sur RTL, dimanche dernier.
0: Effectivement, on pourrait présenter un nouveau président délégué, mais ça n'aurait pas de sens. Si le nom l'emporte, euh, forcément, euh, nous devrons passer par de nouvelles élections. Le problème des nouvelles élections, en fait, c'est que le
4: calendrier aujourd'hui nous perturbe un petit peu. Hein, se demander une démission du comité directeur en plein tournoi de destination, c'est pas très raisonnable. Hein. Amélie Oudéa-Castéra assistera demain à un comité directeur exceptionnel à Marcoussi. Elle est probablement, euh, bien sûr, en faveur de la démission de ce comité directeur. Et rappelons que nous sommes à 7 mois et 1 jour mmh. de la Coupe du Monde en et, France.
0: Et puis on fait un parallèle avec le football. C'est-à-dire que les, les deux présidents sont euh, hors-circuit et maintenant les deux comités directeurs sont possiblement en difficulté. Exactement.
2: Merci beaucoup Jean-Michel Rascol La météo, on vous retrouve Peggy Broche. après ces trois indices donnés en titre, on a compris que se ce serait frisqué. Oui, froid avec des températures qui sont souvent sous les normales au nord et c'est plus doux, près de la Méditerranée, on a 0 à Langres, 2 à Besançon, 3 degrés cet après-midi à Bourges et Dijon, 4 à Grenoble et Agen, 5 à Paris, Orléans et Cognac 7 à Cherbourg, 8 à Caen et Nantes, 10 degrés à Montpellier 11 à Bastia et jusqu'à 14 à Agence alors côté ciel, c'est une nuance de gris. On va dire ça comme ça parce que c'est vrai qu'on a encore beaucoup de nuages sur l'ensemble du pays avec une perturbation. Alors elle est très faible, elle est très peu active. Elle donne juste quelques gouttes ici ou là, ou voire de la bruine surtout entre les pays de la Loire, le Poitou, l'Île-de-France, en allant jusqu'aux Ardennes et du sud-ouest au nord-est. C'est le même type de temps, mais on pourrait cet après-midi avoir quelques trouées ici et là vers le massif central ou la Bourgogne. Si vous en avez, vous avez beaucoup de chance. Et plus d'éclaircies sur les bords de Manche avec quelques averses côtières et toujours très beau près de la Méditerranée et les Alpes avec encore beaucoup de vent. Merci Peggy.
0: L'Allemagne et les États-Unis envoient des chars lourds sur le front ukrainien. Qu'est-ce que ça change Brice du Génie est avec nous. Il va nous le dire peut-être à tout de suite.
2: Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.